0: Porã, seja bem-vindo ao podcast Litoral Voto a Voto. No episódio de hoje, uma entrevista exclusiva com a deputada federal pelo Podemos de São Paulo, Renata Abreu, e o vereador Carlos Ticianelli, do PSDB, presidente da Câmara de Bertioga. Eu sou Ale Morales e convido você, de segunda a sexta, episódios inéditos nas principais plataformas de áudio e de streamer e também você assiste em vídeo no YouTube e no Facebook da BTV Bertioga. Hoje, jornada tripla aqui no nosso episódio, estão conosco já Mulheres Primeiro, Evidente, Ladies First e duas boas-vindas à deputada federal Renata Abreu. Tudo bem, Renata? Bem-vinda à BTV Bertioga.
1: Tudo ótimo, Alê. É uma alegria estar aqui com vocês na TV Bertioga, junto com esse grande vereador, nosso presidente, Carlos Ticianelli. Uma alegria falar com vocês, viu? Parabéns pelo trabalho e é uma honra poder estar aqui falando um pouquinho de política da cidade. Uma alegria, Obrigado.
0: Muito legal. Carlos Ticianelli, vereador, presidente da Câmara de Bertioga. Oi, Carlão, boa tarde, bem-vindo. Boa
2: tarde, Ale. Boa tarde, deputada federal Renata Abreu, é uma honra, uma boa parte da gente que está contando pelas redes sociais, é uma honra participar desse programa, com a deputada tão agrícola, trabalhadora, com a deputada Renata Abreu, que é tanto um honra pela sua presença hoje e tantas portas vem abrindo para mim, para a estar buscando investimento para nossa
0: cidade. Deputada, queria começar com uma pergunta que eu faço para a primeira vez que eu entrevisto aqui os parlamentares no programa, sobre política. Quando foi o seu interesse para Política?
1: Bom, já começou quando criança, né? Eu vivia a luta da redemocratização dentro de casa, né? Tive um tio preso, torturado numa ditadura militar, por colocar sua rádio criticando as ações, as torturas que ocorreram na ditadura. Então, eu vivi isso dentro da minha casa, a luta pela democracia. E aí tive meu pai, já mais de 14 anos, eleito deputado federal em defesa dos nordestinos do Estado de São Paulo, fundador do Centro de Tradições Nordestinas, a maior ONG em defesa é, da cultura das tradições nordestinas contra o preconceito, contra o racismo. E aí foi uma luta de muita uma história de luta pelo nosso país. né E aí chegou um momento que não tem como você não olhar para trás, olhar para o futuro e entender que a política é a grande ferramenta de transformação social numa nação. E se as pessoas do bem não participarem da política, os maus governarão. Eu sempre digo às pessoas que falam que não gostam de política, que elas serão governadas por aqueles que gostam. Então, mais do que nunca, os brasileiros os cidadãos de bem precisam assumir o seu papel de protagonista da sua história. E isso também se faz por meio da política. É por isso que eu quis entrar na política, para dar a minha contribuição para esse país, que eu tanto amo, que é o Brasil.
0: Mas só mais uma pergunta sobre política, depois a gente entra no trabalho aqui, viu, vereador? Deixa eu te etar só um pouquinho a deputada aqui. Deputada... Então, a mulher da política, por exemplo, aqui nas 13 cidades que somam o Litoral Norte e a Baixada Santista, apenas uma prefeita, a prefeita de Ubatuba. E, visivelmente, também no Congresso, enfim, proporcionalmente, ainda tímida a participação. É claro que aumentou, mas ainda é tímida, né, deputada? Bastante, né? Dos
1: 513 deputados somente 70 e poucas mulheres. E já foi um crescimento mais alto de toda a história. Na última legislatura, éramos 51 mulheres. Então, tem tido um crescimento muito, graças a Deus, muito grande da participação feminina, mas ainda é um desafio. Muitas câmaras municipais do Brasil não têm sequer uma mulher como vereadora. E é impossível você pensar uma democracia plena sem a participação efetiva das mulheres. É por isso que lá na Câmara Federal existe uma grande discussão a respeito das cadeiras efetivas para as mulheres, ou seja, a garantia de que pelo menos X cadeiras, no caso 15%, no mínimo, seja reservada às mulheres. Então, cada Câmara de Vereadoras terá pelo menos, se tem 10 vereadores, pelo menos duas mulheres. Ainda é pouco, mas para garantir um mínimo, e esse movimento que nasce de baixo para cima consiga, é, ao longo do tempo, aumentar essa representação feminina importante para a democracia. Nós não somos melhores ou piores, né? nem homens nem mulheres, mas nós somos diferentes. A nossa forma de ver o mundo é diferente. A mulher é a mãe, a mulher cuida da casa, cuida do marido, trabalha, cuida da casa. Então, o nosso olhar é diferente. E esse olhar precisa estar na política. A política muitas vezes se tornou muito pragmática, porque é o perfil masculino. E agora, mais do que nunca, falta o coração, falta a sensibilidade, falta esse carinho, esse amor para o nosso país, que é tão presente na característica feminina. E aí eu acredito que nós vamos ter uma qualidade de democracia ainda melhor quando houver mais mulheres participando junto os homens das principais decisões do país.
0: Caralhão, queria te passar a bola. Você esteve em Brasília uh, e foi recebido pela deputada Renata Abreu. Está com você, eu queria que vocês fizessem um ping-pong das conquistas importantes que vocês trouxeram dessa, desse encontro e dessa viagem por lá. Olha, Leão, eu agradeço
2: muito para Renata Abreu. Eu fui vereador, na verdade, em três eleições, em 2012, eu obtive 253 votos, em 2016, 853, 2020, 1248, graças a Deus, na ascendente. E eu nunca tive um. É a minha primeira vez. É, tive uma reunião com a deputada, falei para ela das demandas assim, de eu de sobre a educação, dos artesanatos, de creche. Ela, eu vou ser sincero, né? ela fala que ela. Ela considera: eu vou marcar para você em Brasília, nós né? vamos para o Educação, vamos lutar juntos para poder conseguir esse investimento. A uma semana após, ela marcou essa agenda, foi para Brasília, estivemos com o ministro, nos tratou super bem, tivemos o compromisso dele, desse investimento para a nossa cidade, que é uma pessoa séria que vai estar do sempre na internet da deputada Renata Abreu, e a parceria também que estamos fazendo, que eu tenho certeza que é de longa data, é uma pessoa séria, é, e como ela acabou de colocar, é, hoje não tem essa diferença, é uma política que eu não vejo é um os olhos, a Mulher ou o homem. Eu acho que para gente tem que quem tem palavra e quem não tem palavra. Eu acho que a política precisa ser pessoas sérias, comprometidas, com a realidade dos simuladores, da, da nossa população, ainda mais na cidade como Bertioga, que nós temos a Ribeirão de São Luiz, e temos também a Chacota de Salinda, nós temos a Boracéia, nós temos muito mais, assim, e ainda temos. Muitas comunidades carentes, onde nós vamos levar muitos investimentos em educação e infraestrutura. E só com
0: pessoas sérias, sendo vamos fazendo isso, tá vendo? Com a palavra, deputada.
1: É, bom, primeiro foi uma alegria receber o Carlos lá em Brasília. A gente teve uma reunião extremamente produtiva no Ministério da Educação. É, que ele me passou um pleito já da cidade de algum tempo que é a questão do ar-condicionado nas salas de aula, e eu sou uma grande defensora da educação, eu acredito na transformação do país por meio da educação, e, obviamente, numa cidade do litoral, onde o calor pega, eh, os alunos tendo que prestar atenção passando calor, de fato, atrapalha muito a concentração. Então, é uma exigência muito importante para a cidade. Ficamos muito felizes, com essa disponibilidade. Já tinha, inclusive, outros recursos provisionados para o município e precisava de alguns ajustes do próprio município burocráticos de cadastramento dentro do Ministério. E o vereador voltou para a cidade com essa missão, mas o recurso está lá provisionado. Então, foi um grande avanço para a cidade e eu fiquei muito feliz de poder contribuir. Porque a boa política é isso, é quando a gente consegue deixar para os nossos filhos ali não só uma, uma herança, mas uma história da qual eles possam se orgulhar. A minha maior alegria está na política é quando a gente pode passar numa cidade e falar: poxa, esses alunos estão tendo aula numa condição melhor, porque eu e o Carlos nos mobilizamos para conseguir esse recurso. É gratificante chegar numa cidade, como eu tive a oportunidade de ir na cidade, por exemplo, de Nova Granada. E ver uma Santa Casa reaberta por causa da minha emenda parlamentar, isso não tem preço. São vidas que serão salvas, são famílias que terão terão uma vida melhor por causa da nossa atuação na política. E isso é o que dá vontade de continuar lutando. Então, Carlos, obrigado por levar essa demanda ao nosso gabinete. eu sabe que lá em Brasília tem uma amiga, uma parceira de berthioga, nosso prefeito Caio também, vocês podem contar comigo sempre, um grandes amigos na cidade, o secretário Ricardo, o Alício, a Valéria, todos vocês que fazem a diferença na cidade podem contar com o meu apoio sempre. Eu gosto de Berthioga e quero poder contribuir com todo o litoral para ajudar a crescer cada uma dessas cidades com qualidade e colocando a minha marquinha ali da história da cidade com essas contribuições, viu? Parabéns, Carlos. Obrigado, deputado. É, assim que eu voltei para a Bertiola, procurei
2: o chefe de abrigo do papéis, eu voltei também, falei da questão que estava ah, faltando, a gente já está fazendo essa apresentação. Aproveitar esse momento também para mandar um abraço tá para o Lucia, para presidente do programa, Bertiola, meu grande amigo, Ricardo também, e a conta para toda a família poderoso e como a deputada colocou, eu acho que Do pleito agora para 2022,
0: você ter deputados parceiros com o deputado federal Renata Abreu e venha trazer o investimento do nosso município. Isso é muito importante, tanto para nós como para a população também que está realmente de perto saber quem é o deputado municipal da cidade. Deputada Renata Abreu, deputada federal pelo Podemos aqui de São Paulo, vereadora. Carlos Ticianelli, presidente da Câmara de Bertioga. Esse é o podcast Litoral Voto a Voto, com episódios inéditos de segunda a sexta. Vou fazendo a minha última pergunta aqui, deputado, só para arredondar a notícia antes de eu fazer uma pergunta, qual o valor, eh, já tem um valor do montante dessa emenda para o ar-condicionado, deputado? Lá está provisionado de 300 a 400 mil
1: reais, né, Carlos, para o valor total que o ministro nos passou.
0: Legal, para a gente colocar na descrição aqui, porque toda verba é importante. É, existem outras cidades do litoral, deputada, que a senhora também tem base, se comunica e ajuda?
1: Ah, sim, bastante. A gente tem trabalho em quase todas as cidades aí do litoral. É, temos o nosso prefeito de São Vicente, Caio Amado, também, que é, é um grande amigo. Mas todo o litoral nós temos representação do Podemos e todas as cidades, eu acredito que praticamente todas, se não todas, a gente já enviou e envia recursos parlamentares é, federais para contribuir.
0: Muito bem, o Caio, eu estou, eu estou na luta aqui para trazer o Caio aqui no nosso podcast, já entrevistamos alguns vereadores de São Vicente também aqui, a ideia do nosso programa é juntar, falar um pouco de política com as 13 cidades. Deputada Federal Renata Abreu, deputada... Eu queria que a senhora fizesse uma última pergunta sobre política para a gente se despedir aqui com calma, é, uma análise sobre essa polarização brigaiada que a gente vive e a senhora é uma deputada muito combativa, no bom sentido, né? O uh, que, que você pode pensar? Como que você pensa? Como que você vê essa polarização? A gente está escravo dessa radicalização? Está refém? Está preso nela, deputada?
1: Olha, eu acho que eu sou contra qualquer discurso de ódio, polarização, eu acho que independente da posição ideológica de cada um, todos nós temos o mesmo objetivo, que é ver um Brasil melhor e mais justo para os nossos filhos, independente da posição ideológica de cada um. O que nós temos, inclusive, como políticos propagar, é a união. É o respeito às opiniões diferentes. Nós temos que respeitar aqueles que pensam diferente da gente. Parar de achar que nós somos donos da verdade. Isso é o um grande erro do ser humano. Né? E aí, para piorar, eles criam um inimigo comum para se projetarem na política. Isso tem funcionado. O brasileiro não pode mais aceitar isso. Eu acho que os bons políticos precisam dar exemplo. Exemplo de diálogo, exemplo de debate, exemplo de união. É possível pensar diferente... E, mesmo assim, debater, dialogar. Está faltando um pouquinho disso no nosso país. Um pouquinho de patriotismo do bem, como eu digo. A polarização nunca é boa, porque ela vai no discurso de ódio, ela vai no radicalismo, ela quer aparecer pela polêmica. Hoje mesmo eu estava vendo um projeto de lei que está sendo votado na Assembleia, eu não acompanho muitas questões da Assembleia, porque a Câmara já toma muito tempo mas um projeto para debater, é, para proibir é, pessoas LGBT, por exemplo, de participarem dos programas tele, é, de propagandas televisivas. Gente, tanto problema no Brasil, a gente está mesmo discutindo isso, não dá para acreditar. Né? Aí você vê, é para quê? É para gerar polêmica, é para gerar debate. Para lacrar na
0: internet.
1: É para entrar na internet, é para ir juntos evangélicos, com os católicos. Né? Enfim, e o Brasil não anda, as pessoas estão morrendo de Covid. Os postos de saúde, os médicos, né? e está discutindo essa questão. Então, assim, nós precisamos avançar. Nós precisamos respeitar as pessoas que pensam diferente da gente. E nós precisamos trabalhar no que é importante para o Brasil. É educação digna para os nossos filhos. É, é conteúdo que faz a diferença na vida dos cidadãos. Parar de ficar se preocupando com tantas matérias importantes para um vestibular, mas que não formam um cidadão de verdade. A gente não tem política nas escolas que o nosso cidadão é obrigado a votar. A gente não tem direitos básicos, primeiro socorro. Que tipo de cidadão nós estamos formando no nosso país? Muitas vezes preocupados com vestibular e despreparados para a vida em sociedade. Antigamente, você tinha educação moral e cívica. Hoje, nem isso nós temos. Os nossos jovens não sabem o que faz um vereador, um deputado federal, um deputado estadual. Como eles podem escolher os seus representantes sem entender o que cobrar deles? Né? Então, nós temos que avançar na educação. A saúde pública precisa, sim, de cuidados, ainda mais nessa pandemia. Tanta coisa importante que a gente precisa debater. Essa polarização não ajuda o Brasil. Mais do que nunca, os brasileiros precisam entender... E se nós estamos insatisfeitos com a polarização, ah, eu sou contra Lula, eu não sou contra Bolsonaro, só tem um jeito de mudar. Não é votando Lula, não, como muitos fazem, ah, eu estou brava, eu vou votar Lula. Alguém vai se eleger. Cabe a nós brasileiros entendermos que nós somos responsáveis pelo nosso futuro. Nós temos o dever de colocarmos representantes capazes de governar o nosso país. Não o mais legal, não o mais bonzinho, não o mais simpático, aquele que bebe cachaça no bar, não é isso não. É botar a pessoa que tem experiência administrativa, que tem a coerência, que tem a paz, que consiga. Nós tivemos, sim, bons candidatos na última eleição. Nós mesmos estávamos com o senador Álvaro Dias, que é uma pessoa muito ponderada, ponderada, ali, e foi um dos melhores governadores do Brasil. E a gente chegava, às vezes, em algumas reuniões, até no Nordeste, bastante, a pessoa fala, ah, mas ele não é simpático. E A gente quer eleger uma simpatia ou, finalmente, a gente vai eleger alguém sério no país? Então, as pessoas precisam, de fato, entender que nós temos a oportunidade de unir o Brasil, de colocar bons gestores, e o futuro dos nossos filhos que em jogo. Nós não podemos mais aceitar os aventureiros de plantão. Né? Nós temos essa, esse grande dever. E acho que essa polarização, falei, vai acabar na próxima eleição, eleição beneficiando o centro democrático. É a minha leitura. Porque o medo dos extremos de um perder para o outro, no voto útil, esse voto pode migrar para o centro. Então, é aquela, o cara que é Bolsonaro, ele fala: pior do que o Bolsonaro perder é o Lula ganhar. O cara que é Lula, ele fala: pior do que um ganhar é o outro ganhar. E aí eu acho que tem espaço para a gente tentar projetar pessoas que, que tentem trabalhar mais essa união e colocar em pauta, de fato, as reformas estruturais do nosso país e fazer esse Brasil andar, porque esse é o nosso país. Eu tenho muita esperança no Brasil, a gente não pode desistir, eu não vou desistir, eu acredito na nossa pátria, vamos lutando e trabalhando para que os bons governantes façam a diferença.
0: Deputada Renata Abreu, muito obrigado. Carlão, para você se despedir e agradecer, está com você a palavra, meu querido. Eu achei muito importante colocar a
2: palavra de deputada, eu coloquei isso no programa, e eu acabei participando do primeiro Joga, e hoje você acaba ligando a atender, você está falando, você está falando com o governador, e, no entanto, você só vê um enfrentamento entre os dois, um enfrentamento o pessoal, e a gente acaba com o Uh, um discurso, tanto da parte do governador quanto do presidente, de um plano de enfrentamento do pós-Covid, um plano de crescimento do nosso comércio, da nossa indústria, é, da nossa agricultura. Então, isso aí, como a deputada acabou colocando ainda há pouco, deu um discurso de ódio entre a política e a, o pessoal acaba ficando na internet soltando o que, que deu errado hoje? É a dancinha? Vamos criticar a dancinha? É a questão do homossexualismo? É a questão da, da, do racismo? Então, assim, é, cada hora, como você colocou, vira só uma criação da internet. E acabou da gente ter aqueles debates de ideias, ideais o que vai ser bom para o nosso país, para os nossos filhos, para a nossa educação,
0: para a nossa saúde. Valeu! Muito bem, agradecer, Carlos Cicianelli, agradecer à deputada Renata Abreu. Deputada, muito obrigada, volte mais ao nosso podcast, muito legal escutar as suas opiniões, e é muito legal acompanhá-la no Congresso também, com toda a leveza, mas com muita firmeza sempre nas suas posições. Obrigado pela entrevista!
1: Obrigada, Lê. Obrigado, Carlos. É uma alegria estar com vocês, estar aí no litoral. E contem comigo sempre, viu? Juntos podemos.
0: Beleza. Carlão, está indo para o Podemos? Está saindo do PSDB? Uma última aqui, rapidinha.
1: Eu vou adorar. Está convidado. Manda a
0: ficha, deputada.
1: <risos> eu eu abordo.
2: Fala, Carlão. Quero agradecer a deputada Renata eu... Pela recepção do Plano Brasil e agradecer hoje por estar usando um esse tempo para participar comigo aqui, né? Mostrando esse interesse, essa vontade, esse amor para a nossa vida, Bertioga. Né? E a deputada sabe muito bem o meu compromisso, que o tenho a da minha palavra. Ela sabe, valida, sabe o que Você me conhece, né? né?
0: Muito Não, bem. Valeu. Gente, muito obrigado pela participação no nosso podcast Litoral Voto a Voto. E eu convido você, de segunda a sexta, a acompanhar episódios inéditos na sua plataforma predileta de áudio. Assim, um bate-papo sobre política todos os dias aqui na BTVB.